0: Nunca
1: Qué tal, moi boa tarde, sentiñas recendeiras, sede benvidas e benvidos tamén, claro, a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura, que facemos todos os martes en rigorosísimo directo ás 7 da tarde aquí en Coaque FM, no 103.4 da FM no voso e a radio comunitaria da
2: Coruña. A agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coaquefmorg barra directo e tamén na aplicación móvil.
1: E se non chegaches a tempo non tes excusa ti Podes descargar todos os programas xa emitidos en Radioco Que isto de Radioco é o mega podcast da nosa emisora Ou tamén podedes escoitalo na redifusión Que será os mércores as 8 da mañá Os vendres ás 13 horas E na madrugada do domingo Luns exactamente á medianoite
2: E a partir de agora seguidenos nas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertos os seus canais en Twitter e Facebook ou na web www.akalesandrebóveda.gal.
1: Imos xa sen máis caralón a procura desta sempre fantástica aventura cultural Con Luís Santillana hoxe no control técnico E falando xa esco alma enteira a miña compañera Marta López
2: E o meu compañero Mano Castiñeira
0: Sempre estar con meu amado
1: Chegamos ó xe noso programa número 306. Contaremos como convidado con Santi Gutiérrez, humorista gráfico que nos presenta diariamente as súas viñetas en la opinión da Coruña.
2: Eh, teremos a sección de Ciencia e Tecnología a cargo de Roberto Catoira, que nos falará da enfermera Isabel Zendal, que participou unha expedición filantrópica da vacina da variola. Falaremos das actividades nas, da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: En canto á música de hoxe, resulta que hai pouco, Susana Seivane presentou o seu último disco Fa, que son as iniciais dos seus fillos Fiz e Antón, e cuxo nacemento provocou que estivera case dez anos en editar ningún traballo. Imos presentar xa a primeira peza do día de hoxe que leva por título Sabendo miradas daquela mesmo dí que expresa sentimentos que tivo durante os partos dos seus fillos.
0: to <laughs>
2: Imos dar comezo ás axendas culturais empezamos cada nosa agrupación Alexandre Bóveda O mércores 12 Xurxo Souto ven presentar o seu último libro A gran travesía de Chiruca Macallás editado por Edición Xerais co habitual e xa coñecido universo do autor será presentado por Xosé Manuel Sánchez Rey será ás 20 horas noso, noso salón de actos
1: E o venres que cae en 14 a xoven poetisa coruñesa Clara Vidal presenta a súa primeira obra titulada Linguaxes Digitais Unha obra editada por Urutau vai ser presentada por Enma Pedreira e será a xoito tamén no noso salón de actos.
2: Continuamos ca xenda da Coruña, empezamos polo eido audiovisual. Nocegai proseguen co seu homenaxe a Ekman Berman, no centenario do seu nacemento. Esta semana proxectan da vida dos títeres, o xoves 13 con sesións ás 18 horas e ás 20.30.
1: Do audiovisual pasamos a falar un pouquinho de artes escénicas Esta semana na sección de artes escénicas na que estamos Centrámonos en xéneros os que tristemente non xes, non xes prestamos tanta atención normalmente Comenzamos coa danza O mércores 12, ben sendo mañá, a xoito e media no Teatro Rosalía Poderedes asistir a presentación dos procesos de creación 2018 da Universidade Senior Hoxe está la ETA e o Conservatorio de Danza da Deputación Todo isto baixo título de Comunidades en Movimento E o vendres día 14, tamén a xoito e media E tamén no Teatro Rosalía poderedes presenciar La Desnudez O novo espectáculo de danza contemporánea de Daniela Breu.
2: Outro eixe diferente será o do Teatro Infantil A fantástica compañía galega Talía Teatro A chegas a nosa cidade con Roca Rosa Caramelo Illada eh, nun xardín, Margarita, é a única elefanta do grupo que non consegue que a súa pel se de cor rosa-caramelo. Será o sábado 15 as 18.30 horas no Foro Metropolitano. E rematamos a semana con a compañía Baraca Teatro, que nos presenta a súa obra Oceanus, na que chove e chove. Será o domingo 16, con sesións as 11.30 e a 1 da mañan no agora.
1: E rematamos agora coa subsección de artes escénicas Con algo que non se ve eh, moitas veces O teatro de manipulación de oxetos Xavier Boves presenta o seu espectáculo Cousas que se esquecen fácilmente Unha pequena historia da segunda metade do século XX en España Un xogo de cartas e de fotografías Ollo cos horarios representase desde o xoves 13 a todo domingo 10 Pero en horarios diferentes os habituais E, e as salas do teatro Rosalía son de capacidade reducida vanse poder completar un total de 10 sesións nada máis
2: hemos o eido musical por fin se celebra unha merecida homenaxe ao músico José Castro González coñecido como Chané consistirán a presentación do libro Chané o nacemento da música popular galega de Sixto Gómez e Alberto Cancela despois actuarán a coral polifónica Eleco, Rosa Cedrón e Alejandro Vargas será o mércores 12 as 20 30 horas no Teatro Colón a entrada é de balde previa retirada de invitación
1: Visítanos esta semana unha das sensacións da música española nos últimos tempos O Niño de Elche, que define, se define como cantaor multidisciplinar e ex-flamenco Vai ser o xoves de 13h às 8h30 no Teatro Colón
2: E chega o momento de despedirse de Rosendo Mercado Que pon fin á súa extensa carreira en Ñu, leño e despois en solitario Será este vendres 14 ás às 21h30 no Coliseo
1: Rematamos a música con concerto de músico oraliana que poderedes disfrutar entre outras da sobresaliente voz da nosa locutora Marta López cantando panxolinhas e cancións de Nadal este xoves dia 13 a xoito e media na Igrexia de Santiago
2: E imos as exposicións, desde hoxe mesmo e ata o 6 de xaneiro pode verse na Casa Museo Casares Quiroga unha interesante exposición titulada Biblioteca de Negrín A importancia científica e política de Juan Negrín López creador dunha prestixosa escola española de fisiólogos e presidente do goberno da República dende de maio de 1937. Deixo nunha zona de sombra o seu interese polos libros e a lectura.
1: E deixamos a xenda local dicindo que o vindeiro Luns poderedes gozar dunha nova entrega de poetas diversos, dinversos, pero nesta ocasión con rapsodas moi célebres. Antón Reixa pola banda galega e Bernardo Achaga pola vasca. Será o Luns que día 17 a xoito e media no agora.
2: E imos agora ca caquenda da Xenda de Galiza. Empezamos por Lugo, atopamos unha conferencia de Carolina Casal Chico. As mulleres enchen a historia da arte, máis son moi poucas as que asinan os lenzos colgados nos museos. As creadoras e as súas creacións ficaron menosprezadas e silenciadas por unha violenta política de ocultación sistemática, afirmando con ela a dominación masculina da arte e creando unha falsa identidade entre creatividade, cultura, beleza, verdade e masculinidade. Así é que se pretende dar voz e sonoridade ao feito artístico asolagado e reconstruir a historia da muller percorrendo os lugares, as tácticas e os motivos do silencio. O xove 13 ás 20 horas na casa do saber na Praza Pio 13, 3.
1: Eh, de Lugo pasamos a Ourense. A Vento Teatrais presenta Aladino e a Lámpada Maravillosa, un espectáculo infantil musical Para público a partir de cinco anos Trátase dunha nova revisión na que Aladino Loita por encontrar un traballo que lle permita Comprar algo de comer e quizáis Conseguir unha mellor vida Mentres no pazo do sultán Unha princesiña intenta facerse oír E mudar as bellas leis que a obrigan a casar Os dous protagonistas sentense presos E o seu desacordo coas normas establecidas Levaraos a vivir unha gran aventura Que podedes ver o domingo 16 As 12 do mediodía No Auditorio Municipal
2: E pegamos o noso clásico Chimpo a Pontevedra. Novos Cinemas presenta Noites, cunha programación musical nesta terceira edición do festival que inclúe: A Pinchadas Galicia Bizarre, Selvática, Luaza Lamera, Arturo Delgado Pincha Discos, Pantano, Trompas de Farlopio, Glinter Linter, M Leguinski, Diego de Charge, esposa, Disco Las Palmeras, Rayo Tasser, Señor Fiuza e J DJ. A Garda, a desde mañá todo domingo de 16 na Sala Karma ou no Pequeño, sempre pola noite, exceptuando a sesión Bermú do sábado ás 13 horas na Casa da Luz.
1: Subimos ata Santiago, o próximo luns 17 comeza o Festa Alegre 2018, que vos ofrece varios espectáculos no Teatro Principal ás 8 da tarde. Faino con Goldi Libre, un traballo de teatro-documento sobre o movimento de insubmisión dos anos 80 e 90 do século XX en España Sobre as persoas que formaron parte del e sobre as relacións establecidas coa parato do Estado, coa sociedade no seu conxunto E entre os propios suxeitos protagonistas do movimento Unha xeración que puxo en práctica con éxito a desobediencia civil
2: E baixamos a Vigo, pode ser que non esteades de todo ben no relativo a autoestima e habilidades comunicativas Sendo así, podedes considerar asistir ao taller de autoestima e oratoria que acolle o Hotel Bahía Vigo O seminario vai durar todo o día do sábado, día 15, de 9 a 21 horas, unha, cunha pausa de 2 horas e media En Cánovas del Castillo 24
1: bueno, E para arriba para baixo, volvemos subir, chegamos a Ferrol Novo Circo preséntanos Orquesta Malabar Un proxecto singular que une o mundo do circo mundo das bandas municipais de música A proposta consiste en actuación conxunta Da banda municipal Ferrolá E un grupo de seis malabaristas, actores, bailarins A proposta escénica versará sobre as corredorías Que lles acontecen a dúas compañías de artistas, malabaristas e músicos O chegar o momento da actuación perante o público Vai ser no Auditorio da Avenida do Mar O domingo 16 a 7 da tarde
2: E oxe como Vila convidada imos a moaña. A compañía de maese Seis Dedos, Cego e Titiriteiro Ambulante, realiza as súas representacións usando a técnica tradicional do bululú galego, na que o lazarillo manipula os bonecos ocultos na capa do cego que tocaba a zanfona. Representará contos medievais e populares, romances históricos, romances de cego, pequenas pezas teatrais, cancións tradicionais, contos e narracións da literatura galega. Neles aparece a dinámica clásica da picaresca e o engano. O espectáculo tamén incorpora bonecos tradicionais a desaparecidos para facer posible a participación do público con danzas e cancións. No Centro Sociocultural Daniel Castelao o venres día 14 a 6 da tarde.
1: Continuades a escoitar recendo desde Cuaque FM. Oxe temos a gran sorte de contar con nos co ilustrador Santi Gurtierrez, que xa está aquí sentado non solado. Moitos de vós estaredes familiarizados co traballo de Santi grazas ás pasinas do xornal La Opinión da A Coruña. Todos os días podemos atopar unha ou varias viñetas da súa autoría e con elas critica con humor a actualidade. O seu punto de vista satírico sobre os máis variados temas é excusa suficiente para botarlle un ollo a este xornal coruñés. En coaque FM nunca esqueceremos a viñeta que nos dedicou co gallo do expediente sancionador que nos expulsou das ondas durante máis dun ano. Será o programa de hoxe como un agradecemento público a Santi polo seu apoio a nosa causa.
2: Santi Gutiérrez é un dibuixante autodidacta que leva dende o ano 93 publicando en diferentes xornais como La Vo de Galicia, Atlántico Diario, La Opinión de A Coruña El Progreso o Correo Gale Gallego Tamén ten traballado para diferentes editoriais facendo ilustracións para libros ou portadista Mostras do seu traballo tamén as podemos atopar no mundo da publicidade e do audiovisual E por suposto tamén no mundo do cómic Santi é fundador do Estudio Baobab e ex expresidente de Agapi E... Para falar hoxe sobre ilustración e humor Temos connosco, por suposto, a Santi Gutiérrez Moi boas tardes, Santi
3: Boas tardes
2: <ríe> Que tal estás? Encantado
3: de estar aquí, menuda xenta cultural que tedes Non vou dar feito a, a ir a todo que... Estou a
2: semana ocupada xa Madre
3: mía
2: <ríe> Ben, pois ximos o principio. Para comezar, como é que decides facerte profesional da ilustración?
3: Va de casualidade, eh? Sí, 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 porque nunca foi a miña intención dedicarme a esto de buxo, primeiro porque non sabía que podía ser unha profesión. Eu teño xa certa idade, inda que non aparente, son 47 anos, eh, cando eu estudiaba eh, secundaria, eh, daquela BUP Eh, había que encamiñarse a facer unhos estudios Pois, eh, como había que tener eh, Unha licenciatura, porque Era a época da titulitis E eh, se non tes estudios, pois non faz nada Pois eu eh, fixe en filología Filología inglesa, estou licenciado En filología xermánica pola Universidade de Santiago de Compostela Claro, cando rematei Dixen, mentras non atopo traballo de filólogo Que vou mandar currículos a colexios, A editoriais, porque me gustaba tamén O mundo editorial e tal Vou mandar unhas viñetiñas Destas que fago eu A un periódico, a ver se si hai sorte Pois a cousa foi que os 20 días Estaba traballando no Correo Galego E aínda estou esperando que me chame alguén Por algún daqueles currículums de filólogo
0: Non se sé que non te chamo no, ninguén no.
3: Non debía ser moi alado o currículum eh, E mira, dende aquela Dime conta que por facer debuxos Me pagaban pouco pero que pagaban, entón a cuestión era cobrar máis por eles ou facer máis debuxos. Nesas estúdien de entón, baixa para 25 anos.
2: Eh, por que se autodidacta? Nunca te viches na necesidade de tomar clases de debuxo relacionadas ca ilustración?
3: Autodidacta significa eh, non que aprendas ti por ti mesmo, sino que non te vexes un maestro oficial. Eu tive moitos maestros Aprendín un montón de xente Que me ensinou que vin dos libros Que, que tiñan na casa De outros debuxantes Os nos que me fixei Pero era autodidacta precisamente por eso Porque no meu currículum oficial Formativo Non entran estudios artísticos Eso non quere dicir Que por la miña conta Non tivese os meus libros De estudios de debuxo Esas cousas Porque normal Gustaba iso Era unha creencia natural E me gustaba facelo ben Por lo tanto Fun aprendendo con tempo
2: E cales son os artistas Dos que tes aprendido máis?
3: Boa, de, de todos un pouco, pero es que nunca se deixa de aprender, entón todavía hai xente incluso máis nova que a mín da que aprendo diariamente, e non é coña, nin é por dicilo así de maneira que, que da ben non, todos os días se aprende, pero é que é verdad sobre todo nun, nun oficio creativo non? non podes parar porque se non te quedas atascado nunha estética que xa non funciona ou cun estilo de humor que xa non é o da esa época, eh, entón eu sigo aprendendo. De quen? Pois nos meus inicios obviamente, da escola Bruguera, como non, de Vázquez, de Ibáñez, de escolar, de, de, de toda esa xente. O humor encantábame moito as historias, por exemplo, de Silpmoteo, que era un grandísimo debuxante que además debuxaba moi ben a un nivel europeo brutal, Franquin, da liña franco-belga, Tintín, os cómices, eses asteris Asterix e Obelix moito. E despois, xa cando fun crecendo anos, pois descubrí eh, o cómico un pouco máis complexo, máis adulto, e eh, con, con outros actores que autores que me marcaron tamén un montón. Se empezo, non paro. Así que mellor mm, bueno, non deixar a ninguén... Podes empezar e eh? no, nos paramos. Non, de, <risas> non deixar a ninguén fora da, da, da lista. Pero é evidente que nas miñas viñetas de prensa hai un recendo. <risas> así a Escola Bruguera, como non, a Franquén, un poquiño tamén de Matt Groening, un poquito de... Bueno, de moitos autores americanos tamén, claro
1: É unha pregunta que pode ser un pouco comprometida En relación mm. con isto que dís Dos viñetistas actuais sí. eh, Hai alguén que que sigas Que admires, que, que recomendes A parte de ti mesmo, por sí, suposto E sí, ademais
3: non me parece nada comprometida a pregunta Porque conhezo a todos, e eh, podo dicir que nos levamos todos bastante ben eh, eso, No mundo do Lucio, dos ilustradores Somos como unha familia Que, que nos coñecemos casi todos eh? Eu polas circunstancias Pertenzo á Asociación Galega de Ilustradores Profesionais Fou un tesoreiro, fou un presidente Inda estou metido na direct entón claro, coñezo bastante ben o panorama, e dentro do humor especificamente de prensa como non, encantame Luís Davila porque fai un humor moi noso, moi daquí moi simpático, ademais mm, é colega, vive en bou e Falamos con regularidade, non hai problema esa, O sea, nos levamos moi ben Gústame moitísimo Leandro Que é unha, unha bestia parda do humor Traballou unha voz de Galicia Facendo as típicas viñetas editoriais de prensa Decidiu deixalo e comezar unha nova estética E fai unhas viñetas que se poden atopar Por internet, no seu Instagram Non sei o Facebook Que son demoledoras En colores amaril, amarelo, azul e fucsia Única e exclusivamente e Boísimas Guitián é un grandísimo humorista E... Gústame moito Pinto e Chinto porque tamén fan humor mudo, cousa que eu considero que dificilísimo, só o gallego e rei e mais eles son capaces de facer humor sen palabras tan inteligente e eh, eh, que diría todos, prácticamente, porque admiro, como non, a Xaquín Marín, que é o mestre de todos, eh, un admirador e amigo personal de Quesada, no Faro de Vigo, ata que morreu tamén, gustame moitísimo o Carrabouxo, ainda nos vemos unha vez o ano, ás veces se espace un pouco máis a, a entrevistinha que temos así os dous a, a quedada, pero o seu Carrabouxo eh, fai uns xogos de palabras usando o galego magistralmente. Cada un ten o seu, o seu aquel, cada un ten a súa cousinha.
1: Interesante co saber que non existe unha competitividade atroz, non? No, 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 Podia ser, contrario. eso querer
3: decir que hai mercado para todos. É que é distinto, claro, eh, mercado que mercado, mercado, mercado un faise o seu propio oco, non joquita a ninguém, nin, nin vai vir outro a quitarmo a min. Podeme quitar un espacio nun, nun periódico determinado ou nunha páxina web determinada, pero eso é como ter un cliente un día e non telo outro, quero decir, este traballo é así, non? un día lle gustas a un director, cambian o director, non lle gustas tanto, e xa está, acábase a túa colaboración, hai que estar preparado para iso, mm -hmm. pero que en realmente fai que ti gustes aos lectores, que é a quem, o que a mí me preocupa gustar os lectores eh, diariamente, pois pues eso se fai día a día come o traballo, non me pon nervioso que hai a dous, tres ou dez facendo mesmo, máis que nada porque o lector é moi agradecido e poden gustar todos, ou, ou tres, ou dous, ou... Podo estar aí, non? Claro que sí Pois pues está
2: eh, Santi, como fás para topar o tema que ilustras?
3: Bueno, eso é es unha boa pregunta, verdade que si sí? <ríe> Todos os días teñer que sacar eh, dúas viñetas na opinión da Coruña Dúas viñetas diarias é bastante complicado Porque son 362 días o ano Porque hai tres que non saben periódico E multiplicado por dous, pois pues son 700 viñetas o ano Levo 25 fazendo iso, bota de contas o tema, a xente de que tens cinco ou seis ideas, escolles a mellor. Eu dou as gracias de ter unha. entonces o que fago é escoitar a radio, escoitar as, os telexornais, estar un poquinho así o loro, ver os titulares dos periódicos, a ver que se conta, poñer a orella, falar, eh, escoito nas cafeterías, falo cos meus compañeros de estudio, ás veces en conversacións de WhatsApp salen cosas moi divertidas e digo, teño aquí unha viñeta. A idea pode surgir en calquera parte. E cando a vexo, eh, tiro fijo collo a escopeta e Disparo, se cae, o, se cae a peza, esa é a que vais a ir o día seguinte
2: O sea que é a rutina que sigues, digamos, sí, para, sí. de inspiración Como todo,
3: isto é un oficio e, e todo se entrena Entón, pues, hai que facer cada un o seu método O meu é ese Hai xente que apunta un montón de ideas nunha libretiña E va sempre cargando co, co lápice a, e a libreta apuntando ideas Eu non, eu, o que fago é escoitar, máis que escribir E estou un pouco pendiente.
2: E se te han pasado un día así que non... Si, sí, claro. <risas> e que fas neses momentos?
3: Sobrevivir. <risas> <risas> que fago? Pois pues mira, teño recursos. Eh, no humor bueno. hai tamén certos recursos que saben que funcionan. E a experiencia, non? E eh, a experiencia. O principio pues, me poña moi nervioso porque nos periódicos ademais xogas coa espada de Damocles da hora de cierre. Que tes que telou unha hora determinada. As musas teñen que vir obligatoriamente e ademais teñen que vir antes dunha hora. Okay. Como se fa iso? Pois con entrenamento Pero cando non pasa Pois hai entonces tiras de recursos Ou incluso tiras de arquivo Como teño feitas tantísimas viñetas ás veces repaso así anos anteriores Que fixe no 1999 E estou repasando así Algúnas viñetas e vexo que hai temas Que ainda funcionan, que son recurrentes Que se fala do mesmo, cousa curiosísima Entón, colles esa idea Que tiñas esquecida na cabeza Llegas unha voltinha, las readaptas E a volves a lanzar con unha estética nova, unha, un texto cambiado, novos bocadillos, pero, basicamente é unha idea que o mellor xa traballaras con anterioridade.
1: Ben, creo que podemos hacer unha pausa musical. Eh, non sei se os títulos da can das cancións son sempre suficientes como para inspirar unha viñeta. En este caso, o tema que temos xa preparado de Susana Seivane leva por título Papá, pum pum, e pasamos a oilo xa mesmo.
0: Sempre acompanha pra facerlo ver Má má pom pa pa pum pum Má má pom pa, pa pum 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 Má pum pum Super Kuchiman non a planta e mudo juntas mans para dormir e pensar cousas bonitas para sonar feliz. Cuchimán xoga con inventos na cabeza ama verra e conta vica e pelecha pon os guantes, dai o saco sempre forte nunca baixo frega os platos, barra casa sempre con traballo
1: Continuamos conversando con Santi Gutiérrez. Santi, eh, sucedeu xe alguna vez que che devolveran a viñeta coa excusa de que
3: non se podía publicar aquilo?
2: <risa> Esa sí que é pregunta comprometida.
3: Mira, ao longo de 25 anos sí que me pasou, claro que sí. ¿Sí? sí. Eh, non podo lembrar xusto calera, non pasou moitas veces, Pero, si sí, o mellor tocas un tema Pero non, polo, non o mellor porque fose censurado ese tema sen porque o mellor a viñeta non estaba moi acertada tocando ese tema Non iba moi toco a línea editorial do periódico Ou simplemente non estiven afortunado eh, Paseime tres pueblos Entón, como afortunadamente nun periódico hai eh, jefos de redacción E eh, hai un director eh, se, se supervisa un poquinho E... Eh, tes que saber donde publicas, non é mesmo publicar en el jueves ou en Mongolia que en el progreso de Lugo entón, eh, tes que ter un pouco ser consciente de onde estás a publicar que cousa eh, pero pasoume moi poquinhas veces eh? no teu caso, hai algún tema que intentas evitar
1: para non meterte non, leas?
3: Non, non podo, porque que ademais, eh, cando esas cousas pasan, síntome moi mal eh, non vou ser eu o primeiro que me faga autocensura Porque sería poñerme palos nas rodas a miña propia bicicleta. Eu fago o que teño que facer, digo o que teño que decir, e despois que pase o que teña que pasar.
1: Oxendía, como sabes, está de plena actualidade o tema da corrección política en colisión coa liberdade de expresión. Sí, entón, sí. cal é a tua postura a propósito disso? Podese
3: facer humor de calquera cousa? E débese. Pode ser, e débese facer o amor de calquera cousa A cuestión de como Quero dicir, non é facer por facer Ou ferir por ferir Ou ser maleducado e ferinte Ou molestar por molestar Eso é bastante fácil Non Basta ir pola calle así co dedo extendido E meterle un ollo no, que pasa por diante Xa está. Tens que facer algo con contenido Que intente ser gracioso E se alguén se molesta Pois pues, mira, non depende de mi Quero dicir, eu fago sen esa intención O a veces si sí, ¿sabes? O colectivo que quiero molestare porque debe ser molestado, segundo a mi opinión. E se consigo levantar esa ampolla, pues me siento bien. Otras veces no, se molesta alguien que no tiene intención ninguna de, de, de facelo. Bueno, pues que llevamos a hacer? Estiven desafortunado, pido disculpas, se simplemente sé una interpretación de él, eh, vamos, resbalame ampliamente. Debe ser de hacer humor de todo. Pero eu penso que un pouco eso como facelo. ás eh, veces poño un exemplo. Eh, os bailaríns din que o máis difícil de bailar é a música do telediario, que iso é imposible de bailar. Bueno, pois pues seguramente non o pode bailar calquera, pero habrá bailarines con boa formación e bons coreógrafos que poden bailar ata a música do telediario. Eles si, sí, eu non, eu non podo bailar ningún chachachá medio decentemente, así que o mellor non me teño que meter neses berengenales. Pero se ti sabes, se podes, se te os coñecementos e tal, podes facer mor de calquera cousa.
1: Logo, por outra banda, podemos quizáis entender que existe Algúnas persoas ou en xeral na sociedade un exceso de susceptibilidade ¿no? sí, 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 sí. Claro, como medimos a, ata, onde, ata onde chegar? Porque parece que está de moda ofenderse por, sí, por la, a mínima ¿no?
3: Temos a piel todos sí sí Temos a piel de, de papel de fumar Temos un, moita susceptibilidade Pero iso é unha moda, parece que está a sociedade crispada E é así nesta época determinada, non sempre foi así. De feito, hai anos, podíanse facer cousas bastante máis, non vou dicir duras, porque non eran tal, pero cousas que hoxe serían impensables. Eu críe coa bola de cristal, por exemplo. Ese programa hoxe para os rapaces sería impensable. Mm. Entón, eh, tan, mal, tan malo era, non, o contrario o Foi contrario. un mito cultural que marcou a unha xeración Que somos librepensadores O xa sea que algo farían de bo, non? Pois, pues esa piel tan fina eh, A mí non me preocupa nada Eu, eu digo o que teño que decir Non podes andar pensando que estás nun campo de minas Porque entón, nin andas ben, nin chegas a ningures Tites que botarte a andar e xa está
2: Uh -huh. E crees que se hai que pedir desculpas? <risas> se o
3: erro é meu, se fixen unha viñeta obviamente desafortunada, porque ás veces unhas cousas che parecen graciosas a ti, pero vamos, igual logo pensas dúas veces e dixe, "Ai, que cagada, nin fíxeno porque me pareceu gracioso, pero nin o que penso e ademais estou errando o obxectivo, non era aquí onde quería dar, quería dar outro lado. Aí si sí, non se me caen os anéis Por pedir desculpas Pero pasa pouquísimas veces Porque normalmente os que se ofenden Moitas veces non teñen nada que ver co contido do chiste E isto é eh, literal Unha vez fixen unha viñeta Que falaba do precio da subida da luz Por exemplo eh, o Unha viñeta que ademais fixemos moitos ilustradores Colle o recibo E subiu tanto que lle dá calambre Total que hai que ir a reanimalo E salen aí os, os, os reanimadores do dos ámuros da, do, das ambulancias por ta. pois enfadaron unha una asociación de enfermos cardíacos dicindo que os infartos non son para tomar a broma e o, pero mire que o chiste non vai de infartados o chiste vai do precio da luz entón, se, se xa vas por aí vas mal, e eso pasa continuamente, se na viñeta hai un calvo dicindo calquera cousa se, se ofende, ofende a asociación calvos. de alopécicos por que o que te que dicir iso é calvo? xa estamos no estereotipo Pues mira, es calvo porque no quise pintarle pelo, es ¿eh? un monigote. <risa> O mellor podía ser un señor con bigote Se ofenderían os que teñen bigote Porque non os bigotudos que din iso Xa, está, non, iso ah, Claro, bien. en outra
2: ocasión podetelo claro. pelo largo Xa, o sea, que iso tampouco te maior importancia Non ten
3: ninguna E moitas veces os que se queren ofender eh, Se ofenden se, Sen saber de que vai a viñeta realmente Non fan o exercicio intelectual de pensar De que non vai diso Vai do outro Xa, xa
2: Bueno, traballas para diferentes medios e eh, Con diferentes intereses Bueno, hai diferencia entre o Santi Que ilustra un libro de texto E o Santi que prepara viñeta para a opinión
3: Xa, sí, xa sí, 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 ¿no? sí. Moitísimo porque son traballos distintos Eu considero que son debuxante Fago humor gráfico como unha das disciplinas ás que me adico O que pasa que esa é a que ten máis visibilidade Porque os a na prensa Pois pues, moita xente me lee nos bares Pero tamén fago outro tipo de ilustracións Libros infantiles, cómic, traballo para eh, Publicidade que non se ve e Moitos dos libros que publico Saen para o mercado estrangeiro A maioría dos libros infantis e juvenis que publico Son para fora E claro, iso non se ve, entón a xente non sabe que fago ese tipo de traballo Pero eso é máis da mitad do, do tempo que traballo todos os días E claro, o encargo é diferente, a estética é diferente, o todo é distinto
2: claro, e, e, algún, O sea, e, crees que algún traballo é máis satisfactorio que outro ou son por igual?
3: Como a mí me gusta o que fago, pois <risas> pues, eh, disfruto de todo Teño a fortuna de, de ganarme a vida E de sostener a miña familia Pois, cunha cousa que me apasiona, que é de buxar. Entón, casi que me dá igual o que me pidan de buxar Porque xa me considero afortunado De buxando. así que todos os traballos me gustan A verdade Cada un ten a súa cousinha, ademais
1: é, eso, Está ben que se xa así, non? Sí, sí. Feixe máis entretido
3: E cambio, cambio de rexistro, cambio de pedido Cambio de encargo, e libero a mente Non estou todo o rato pensando sempre en unha sola cousa Estou sempre dando voltas Venimos a hacer otra pausa, en este caso no musical porque tenemos a
1: nuestra sección de ciencia y tecnología agardando agardando eh, a cargo, como sabemos, de Roberto Catoira.
0: Quiero alcanzar a cúpula más alta, avistar tu rabia láctea. Sumiro <música> das columnas. Risplan en lampadas de gas. Te was tro nalirico en pena.
2: Indo teu lado leve pensa ti. Bueno Manu, de quen imos falar hoxe?
1: Pois hoxeimos falar de Isabel Zendal Gómez, que está considerada a primeira enfermeira na historia da saúde pública, 50 anos antes de que Florence Nightingale crease a enfermería profesional moderna. Fíxose célebre por ser un soporte esencial da real expedición filantrópica da vacina, pois era enfermeira que cuidaba dos cativos que, mediante inoculacións de brazo a brazo, armaron a cadea humana que, desde a Coruña, levou a primeira vacina que coñeceu a humanidade o antídoto contra a variola Ata América e a Taxia, ni máis ni menos.
2: Caramba, e como foron os seus primeiros anos de vida? Contanos.
1: Pois mira, en principio bastante escuros, porque nin sequera se conserva a súa partida bautismal. Crexe que naceu en torno a 1772 na parroquia de Santa Mariña de Parada, no actual Concello de Ordes. Incluso hai un certo baile no seu apelido concreto, porque en algún registro aparece como Zeldamme pero semella que foi un erro na transcripción. Tamén se teñen manexado outras variantes como cendal ou Sendal, en fin. Por pouco que se sabe, pasou a súa infancia en parada, pero en 1794 xa está vivindo na Coruña, na zona de San Nicolás, traballando como criada na casa de Xerónimo e E en 1796 tende solteira o seu fillo Benito.
2: É como chega a reitora da casa de Espósitos?
1: Pois pues mira, resulta que en 1800, o 24 de marzo de 1800, que é unha data que consta, cando aínda Benito non cumprirá catro anos, Isabel entra como reitora da Coruñesa Casa de Espósitos. A Inclusa era un dos tres departamentos do Hospital de Caridade, fundado co capital legado por Teresa Herrera, en 1791. A Casa empeza a recoller espósitos eh, o 26 de maio de 1793... Desde tal día ata o 23 de marzo de 1800 xa tibera tres reitoras. A contabilidade da inclusa revela que Isabel percebe un salario de 50 reais mensuais, que era unha cantidade moi baixa. Xa non sona baixa na actualidade, pois naquela época tamén. A cantidade de expósitos que había naquela época era moi alta, pero pasaban principalmente a etapa da súa vida dos seis ou doce anos. Antes diso eran cedidos a familias en adopción ou enviados a Santiago, que tiña unha inclusa máis grande. E polo que parece, nunca tivo que atender a máis de 30 internos a un tempo. As súas principais preocupacións como reitora pues, foron a comodidade, a saúde e a alimentación dos expósitos, claro.
2: É porque participou unha expedición da vacina da, da variola?
1: Por que? Nos dous meses que o doutor Francisco Xavier Balmis pasou na Coruña preparando a expedición, decatouse que a única persoa que podería cuidar perfectamente os rapaces que ian levar a vacina nos seus corpos era a reitora da Casa de Expositos da Coruña, que coñecía moitos deles, entre eles o seu fillo. A expedición, tras pasaren por Canarias, chega a Puerto Rico e baixa ata Venezuela. Desde Caracas se dividen dúas partidas, un equipo pola ruta dos Andes, cara ao sur de América e outro que desde a costa pacífica no norte de México viesará ata Asia. Destacou nela o labor de Isabel Zendal, a emigrante enfermeira que embarcará na expedición por escapar de vez da pobreza na que naceu e foi criada. Non se sabe cando nin onde morreu. As últimas referencias sobre a súa vida coñécense en torno a 1811 na cidade de Puebla, en México, onde vivía co seu fillo. Na cidade de Bella da Coruña, moi cerca do reitorado, Por certo, hai unha rúa que a lembra. Pois
2: pues esta información foi recollida no álbum da Ciencia, o portal sobre Ciencia do Consello da Cultura Galega, que é, é coordinado por Xos Antonio Fraga.
1: Bueno, pois pues mira que ven, sempre aprendendo aquí en Recendo dos temas máis variados. Imos falar un anaquiño máis, temos menos de un cuarto de hora para compartir unhas palabras máis aquí con Santi Gutiérrez. Eh, Santi, eh, facías unha referencia hai, hai un anaco a, a varios medios ou xéneros aos que te dedicabas. Eh, hai algúnn que que taches con ganas de traballar máis?
3: No audiovisual. No audiovisual Sí, sí. Eh, O deseño de personaxes apasioname, gustaústame debuxar personaxes con personalidade totalmente distintos e unha mm, cousa que me gustaría facer máis. Para facer calquera tipo de película, xa sea de debuxos animados ou incluso película de actores de acción real antes hai que pasar un proceso de preproducción nos que os debuxos son moi importantes. Dende o deseño de escenarios, ou as claves de cor, o deseño de personaxes, ou simplemente facer o storyboard da película que se vai rodar e como. E todo ese mundo apasioname un montón. E sobre todo tamén me gustaría agora, porque é moi parecido no mundo dos, videox dos videoxogos. Gostarime moitísimo facer algo por aí.
1: Hai posibilidade entre, entre encarga e encarga que te poides dedicar a proxectos máis persoais.
3: É me difícil, é difícil ¿no? sí, levo, Afortunadamente teño bastante traballo Non é unha cousa fácil de conseguir Pero eu teño a xenda bastante completiña. Eh, traballo tantas horas con encargos xa feitos que me quedan moi pouco tempo para facer cousas persois e o tempo libro que teño pois prefiro dedicallo a outros hobbies que non sexan debuar eh, a miña familia e eh, a disfrutar da, do tempo e da, das actividades
1: e eh, algúnn traballo mellor no pasado que che deixara unha pegada especial por algún motivo meu eh, si sí, meu no sí, uno, sí, uno sí. que ti
3: colaboraras eh, Pois pues, a verdade é que Os debuxos de prensa me encantan E como non rematou, pois pues, é do que máis orgulloso estou Levo 25 anos facendo, espero seguir outros 25 Inda que a prensa está bastante mal Non sei que futuro terá o papel Pero inda que sea así, espero seguir colaborando Con prensa digital ou como sea Pero me encanta estar a diario eh, Facendo pensar a xente poñendo a traballar a neurona
1: Eh, ti pensas que a prensa en papel eh, vai seguir, vai sobrevivir? Si, sí, si, sí, si, sí.
3: de alguna maneira ou de outra Desde logo non no mesmo formato ou cos mesmos eh, modelos que hai na actualidade Ou que foron hai un tempo, porque xa é evidente que cambiaron Pero que vai existir, que vai seguir sendo fundamental eh, A única maneira de conseguir un pouco de información pseudo iba a decir pseudo traballada, fiel ou conforme á realidade, porque se nos fiamos das informacións que hai en internet costa moito discriminar que fake news que non, que cousa mm. non que, bueno, os periodistas de momento teño feneles, fan un traballo ou deberían eh, non é o mesmo que rebotar ou retuitear unha cousa
2: E xa tes viñeta para mañá?
3: Sí, de antes de sí, sí, <ríe> sí por suposto Deixei nas feitas por se acaso As dúas de mañanza eh, sí.
2: no. de... eh? <ríe> no, <ríe> Non Ahí
3: podo porque A ver, non é que non quera dar unha primicia Pero os chistes explicados non teñen xa, gracia ninguna xa, claro. Hai que velas E ademais hai que ser un poquinho xentil Coa xente que me paga Que claro teñen que a exclusiva sí. Para que cando mañan a xente compre no quiosco Ou vai ao bar pues pois Ou se metan na edición digital Que tamén as poden atopar Pois pues que a vexan sendo eles os primeiros difusores
2: E como profesional da sátira, que sensación che produza a situación actual da política neste
3: país? Mo laixo de profesional da sátira, voño no poner no currículum, vo quitar todo o máis. Si quitar de buxar nada, profesional no, da, da sátira. sátira. Está fantástico. Que sensación teño de... Pois pues mira, eh, a mesma que hai moito tempo Eu considero os, a clase política unha estirpe especial Unha especie de circo que teña súas propias reglas E é como asistir un espectáculo onde día hai uns, uns actores e outro día hai outros Un ano están os payasos e o ano seguinte están outros payasos Pero as fieras son as mesmas, os números son os mesmos Hai malabares igual, hai número de equilibrios igual E sempre fan o mesmo, dá igual que este aí no, no panorama É a verdade que me, me me preocupa pouco, a verdade. Sí, sí, as cousas son como son e eu as observo casi un pouco dende fora, como se a mí non me afectasen, cosa que é mentira, porque me afectan as decisións que se tomen na política. Pero prefiro mantenerme a unha distancia para poder xuzgar a todos por igual. Eh, hai xente que di que eso non é posible, pero eu tento, tento darle a un e aos outros. e eh. A prova que levo 25 anos facendo viñetas e eh, por elas pasaron mmm, todos os dirixentes que ha habido dende o oido local ou nacional internacional, é eh, para todos o regaliño.
2: Así que repartes por igual. <ríe> Intento. Entón, non hai que estar alertao o sea, hai... Alerta hai que
3: estar, a... sí, sí Pero unha cousa é se me pregunta se teño que está lo eu como profesional da sátira <risas> E eh, outra cousa como el... cidadán normal Como cidadán normal, <risas> obviamente, teño as miñas ideas máis ou menos claras E se sei o que me gusta o que non Eu son... Estou a favor das liberdades sempre Estou a favor de que eh, se podan facer progreso e avance sempre eh, progresista, non? Pero, eh, como profesional da sátira, teño que intentar manter cierta distancia con todos para valorarse o que están facendo, incluso os que o considero meus, pois pues están facendo ben ou non. Hai que estar alerta, sí, pero con, con, con distancia para reírse. Non é que tomarlos moi en serio.
1: Así que mantemos unha un certa dose de optimismo, ¿no? siempre, de cara ao claro futuro. Porque logo,
3: claro, nada é tan terrible. Sempre <risas> se sobreviviu. Sempre, bueno, cambiaron os e, os e as cores e os actores, pero se sobrevive. Hmm. Contabas noso principio da entrevista eh, como te iniciaches na ilustración, sí. pero eu queria ir un pouco máis
1: atrás. Eh, desde... A perspectiva dunha persoa como a min que, que debuxa fatal Entón sí. claro, ti como te diches de conta de que debuxabas ben <risa> eh, E logo xa o segundo paso xa sería empezar a ilustrar e eh, chegarte a medios Pero é bueno. es que
3: non sei se debuxaba ben Eu que sei é que me gustaba E esa é a diferencia Todos os rapaces pequenos debuxan todo é a súa primeira maneira de expresarse mm. Antes de falar ben ou de andar ben ou de tal Xa están facendo unha casa, meu pai, un árbol tan alto como a casa A miña nai E despois, cando eh, pasa o tempo, é cando perdemos esa, ese gusto polo debuxo por expresarnos así. Pois empezamos a ler, aprendemos o que son as letras, as palabras, os vemos que podemos contar outras cousas falando, escribindo, non tanto debuxando. E ese interés pues, vais eh, aparcando. Alguns raros especímenes continuamos eh, con ese gusto por, por debuxar e non o deixamos nunca. Obviamente, cando faz algo toda a vida, pues acaba sendo medianamente boh. Quero pensar. Non é que teña un talento especial, pero é que eu nunca deixei de debuxar dende que aprendín a coller un lápiz.
1: Sí, pero claro, cando chegamos adultos e seguimos debuxando mal, pois pues, que que nos
3: recomendas? Tomar clases. Pero igual ti paraches dende de os 5 ata os 15. E de algo, algo pasou aí. Claro, algo pasou. E logo aos 15 querías debuxar como superherói, eses es que villas no, no, nos te E claro, non se pode pasar de debuxar a, a mamá, a papá e eh, o meu colegio a debuxar a Superman en contrapicado no medio de Nova York. Non se pode. E como, pois pues eso, bailar. Hai que ten o don do baile, ten o ritmo no corpo, pero normalmente hai que aprender. Por que bailan mellor o mellor, o distinto, o teñen facilidade os, os caribeños, os venezolanos, os de Porto Rico, porque dende de pequenos están pegando caderazos aí, coa nai, que tal, escoitando os ritmos latinos, e nos, pois pues, non suxetamos barra co cubata. <ríe> e claro, cando veña a banda queremos bailar, pois... Pues, eh... <ríe> non nos faremos nada. Hai que practicar, pero aquel que bailou toda a vida, nos campos da feira, bailando o suelto e o agarrado, que, pois, pues, pois, pues, bailan fenomenalmente ben.
1: Ti nunca consideraches, nunca consideraches anti adicarte a docencia, a dar clases de debuxo, clases sí. de ilustración
3: ou algo, a lo tamén o
1: tes feito non lo contaches.
3: Teño feito. Ah. Sí, sí. Ah. <risas> bueno, como xa disen, estudei filoloxía, pero porque tamén tiña cierta vocación docente. Meus pais os dous son profesores. A miña herma é eh, licenciada en maxisterio, tamén durante unha época da súa da súa vida deu clase e eu teño feito o CAP tamén. Eh, bueno, de vez en cando dou obradoiros de debuxo, vou por aí polos polos colexios e polas bibliotecas, e casas de cultura dos povos, dos meus talleres, esas cousas que sí que me gustan. Non me importaría para nada traballar na Escola de Arte Pablo Picasso, por exemplo. Mm,
1: interesante destino.
3: Sí, ademais aí teño unha opinión... Eh, que compartimos moitos ilustradores e é que nos damos conta de que na ensinanza de, de, de contidos artísticos moitas veces os maestros non son profesionais de esa asignatura e eu considero que un maestro debería ser profesional da asignatura que exerce lo menos en, en asignaturas artísticas
1: moi ben antes de despedirnos de, de Santi falaremos con el un, dos minutiños despois de escoitar a última canción de Oxe escoitamos o último traballo de Susana Seivane de el sacamos a peza que le va a por título Durmíndote
2: Seguimos ca nosa interesantísima conversa con Santi e xa estamos arrematando o noso tempo, pero aínda nos queda para algunha cousinha máis. Como conseguiches introducir o teu traballo nos Estados Unidos?
3: A través dunha xente, sí. Como en todo, pues, eh, en estas profesións podes ter un xente que te representa e consigue eses traballos. Eu teño un xente que no mundo anglosaxón, en Inglaterra e Estados Unidos principalmente, pero tamén Canadá ou, ou Australia e tal, pois, pues, eh, gracias a me traballos.
2: Eh, que é mellor traballar para ese... O é sea, mellor traballar para aquí, para, para no, fora... No, tanto
3: meten. Para mí son traballos iguais, eh. O que pasa é que traballar con xente para fora, pois, pues, permite meter o meu inglés un poquinho todavía vivo e activo, eso está bastante ben. Eh, ampliar mercado e público, porque o mundo é moi grande, entón, eh, se traballas moito nun mercado pequeno, acabas quemado. Se, se traballas para outros mercados, pois... Pues, Tardarás máis en que marte E
2: eh, conectas ben, o sea, enténdese o teu humor... Eh...
3: Bueno, que eu, os libros que fago para fora son contos infantís, non fago viñetas. Ese sí que é complicado porque o, o mercado das viñetas, cartoons, editores que chaman en Estados Unidos, son moi, moi, moi específicas, ten unhas normas moi claras e aí é dificilísimo, hai un sindicato de ilustradores, é eh, unha cousa moi complicada. Pero eu o que fago para fora son contos infantís, literatura infantil e juvenil, contos para rapaces. Sante, ti és máis
1: de, de radio en vivo en directo ou de podcast?
3: Eh, as dúas cousas, as penso... Cousas. Sí, sí, sí. O que pasa que me gusta as entrevistas facelas cara a cara e se podo ir á radio sempre, porque é un medio que me apasiona, dende pequeninho que visite a miña primeira radio, chamábase Radio Noroeste, quedé enamorado do medio... Eh, de feito, fago algunhas colaboracións noutros programas e tal. Sempre me gosto a radio. No, se te Pero...
2: moi <risas> gusto, <risas> ¿verdad? ¿no? Moi solto, solto, sí,
3: sí. Pero despues, cando non podo escoitar a radio en directo, escoito sempre podcast uns cuantos, a verdade.
1: Bueno, aproveitamos para incidir o agradecemento eh, respecto ao teu apoio, a túa solidaridade eh, de Caracuakefm, cando Gracias. nos botan no, no dial. Sí, 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 o sea, te verdad, entiñas un pues... coñecemento previo, ¿no?
3: Eh, Fastilloume moi todo eso porque era loitar eso, pola liberdade de expresión. Ose un en mañán e outro, pechan pecha a radio, mañana un periódico, mañana pechanme a mi boca, así que no me gusta nada eso
1: eh, Pues un buen ejemplo, como eh, como decíamos, profesional profesional de la sátira, sátira. ¿verdad? Eh, profesional de sátira Aprol de la libertad de expresión sí, Nos sí. quedamos encantados y muy agradecidos de, de ter mantido esta conversa contigo Santi, ya sabéis Esta é a tua casa, coa que FM, medio comunitario Así que quedamos desexosos De compartir micrófono Ou conversa, inda que se xa micrófono En outra ocasión A mandar. Moitas grazas Santi, <risas> Moitas gracias, Adeus. Santi.
2: E sen tempo para máis odiseas Imos chegando ao fin do camiño deste recendo Despedimos o programa de hoxe Agradecendo os nosos convidados Que como sempre son de honra Hoxe tivemos a Santi Gutiérrez, humorista gráfico E na sección de Ciencia e Tecnoloxía A Roberto Catoira
1: E tamén agradecemos a Semente e Pedra Angular de Todo, que non é outra cousa que o noso comando equipo de producción hoxe formado por Javi Pereira, Roberto Catoira e por quem vos fala. E tamén estivemos nos controis Luís Santillana no día de hoxe e cualento do micrófono a miña compañeira Marta López.
2: E Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ato vindeiro martes, ás sete da tarde, en directo, nesta emisora, coa que FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.